0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
1: Zandvoort wil het, maar Assen ook. Komt de Formule 1 al eigenlijk terug naar Nederland? <laughs> ja, en zo ja, waar dan? En wanneer? Ja, we zijn benieuwd. Welkom een uur lang alles over auto's en snelle mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je met ons natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. Straks in deel 2 praten we over
2: Turbo's. Turbo's. Ja, ja, je heb kan jij een... ze? Ja, ja, ja. Een ja, ja, auto met twee en een auto met één uh, zo. Turbo's. Hey, zo een groot verbruiker. Ja, ja, maar... ja, eigenlijk bijna iedere nieuwe auto heeft ja, tegenwoordig een Turbo.
1: Ja. ja. En die ja. worden gemaakt in? Almere. In Almere? Ja. I kid you not. Ja, drie miljoen uh, turbo's worden daar gemaakt. Wat heb jij eigenlijk, als je echt, echt eerlijk bent, atmosferisch of turbo?
2: Uh, ja. Echt eerlijk? Nee, turbomotoren. dat is voor dagelijkse praktijk veel ja. koppel, gewoon te snel, echt zo'n ding makkelijk oppakt, is dat wel heerlijk. Maar het is natuurlijk zo'n atmosferisch blok, een goed atmosferisch ja. blok met genoeg pk's, een beetje slagvolume, is wel... Puur beter mee te rijden. Maar je, Dan ben je een beetje een beetje oude Ja. Heep, als je, als je ja. daar zo over. Nee, atmosfeer is motor... dan kan ik lekker. Het, het is een goede gasrespons. Ja, alsof je iedere dag op de rond uh, ronde tijd probeert te verbeteren. Wat wow, overigens het beste het gaat kunnen... met gewoon met lekker veel turbo power. Ja, absoluut.
1: Goed, snel, nou, straks veel meer over die turbotechniek van Nederlandse bodem. En we rijden in de Panamera Turbo Executive van de Porsche.
2: Dat was niet de Panamera, volgens mij. Nee, dit was het
1: geluid van de Formule 1, volgens mij. Ja, nou wow. gaan we dat dan horen? Op... Dat... Jij was
2: even verbaasd. Uh, we jij ook nog wel eens ja, bij, nee, maar Dit gaat over er... wat we
1: misschien in Assen horen de komende uh, tijd. Hè, wie weet, de gast, dit half uur is de voorzitter van het TT-circuit, Arjen Bos. Ook uh, CEO van uh, TVM Verzekeringen. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, graag. Uh, het zijn natuurlijk enorm drukke weken, hè? vlak voor de 87e Dutch Motor Grand Prix, die uh, volgend weekend verreden wordt. Ho Hoe lang zijn jullie bezig met voorbereidingen daarvan?
3: Ja, als eigenlijk de Grand Prix weer geweest is, dus dit jaar op zondag 25 juni, dan begint het de dag erna al met evaluaties. Oké. Okay. Wat kan beter, wat moet anders de volgende keer en dan begint het eigenlijk al maar... En moest ja... er veel beter ten opzichte van de vorige keer? <laughs> Eén ding sprong er echt uit. Dat was de aan- en afvoer van, van het publiek. Uh, we hebben een uh, nieuwe infrastructuur. Die hebben we voor het eerst dan ook eigenlijk ingeschakeld ja. en gebruikt. Ja, en dat liep hopeloos vast. Uh, ook door de hoeveelheid <lacht> mensen, maar ook doordat mensen toch andere routes uh, namen dan uh, ja. aanbevolen. En dan, en dan loopt het een beetje in de soep, maar... Dat is heel strak geëvalueerd. En de beste mensen uit Nederland hebben erop gezet om dat weer te voorkomen. Dus, okay. dus dat was het van vorig jaar.
2: Want het is eigenlijk veel makkelijker gewoon. Ik was twee jaar geleden in, uh, op het circuit. En dan, uh, als je weggaat daar, dan uh, twee rotondes. En dan moet uh, ik vol op het gas uh, ja? richting bewonende wereld. <laughs> ja, voor dat, dat kan ook. Want he, het is
3: daar ook iets minder druk dan hier. Maar ja. uh, nee, die infrastructuur is echt top. Dus dat moet lukken. Maar als je het 87 keer hebt gedaan, even los van die infrastructuur. Dan,
2: dan ken je het, 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 het feestje toch wel? Ja, dat is of is het, het copy-paste? Copy en gewoon door.
3: Eigenlijk lekker relaxed, uh, relaxed ja, voor het ja Dat is ook zo. Sinds 1925 doen we het al. Maar nee, ieder jaar heb je weer andere dingen uh, die opvallen. En, en, en daar moet je iedere keer weer uh, goed naar kijken om het weer beter te doen. Maar, maar natuurlijk, heel veel dingen zijn ook hetzelfde. En, en we hebben goede draaiboeken. En vanuit die draaiboeken ga je weer gewoon verder. Naast het feit dat jullie publiek wat
1: beter gaan aan- en afvoeren dit jaar dan uh, vorig jaar. Wat gaat er allemaal nog veranderen?
3: Nou, we hebben een investeringsprogramma van in totaal 16 miljoen euro. En we hebben gezegd, ja, wij willen bij de mondiale top blijven horen. In eerste instantie zeker als motorcircuit. Want we zijn natuurlijk wel de kathedraal van de motorsport, he, ja, zoals ja, dat ja. noemen in Assen. En dat is ook zo... Uh, helemaal weg, uh, Glunderen,
1: <laughs> Ja, ja
3: omdat we wel eens mogen beseffen dat het echt uniek is. Uh, zeg maar, het, het wimmelen van het tennis, uh, Formule 1, Monte Carlo, Prijs, roubert ja. Duurrennen. Daar moet je de motorsport mee vergelijken wat er in Assen gebeurt. Ja, en, en die 16 miljoen, dat gaan we steken in heel veel nieuwe tribunes... Oude tribunes gaan we vervangen, goede gehandicaptenvoorzieningen, toiletvoorzieningen, geluidsvoorzieningen. Ook weer infrastructuur, bewegwijzering, amusementspleinen. Dus ja, het, het wordt nog leuker.
2: Is het echt, Titi, dat is voor motorliefhebbers, die moet je een keer wel ja, hebben moet Ja, dat is echt gewonnen. het Walhalla. Hoe komt
3: dat? Ja. Nou, ook door de, de historie. Dat? Er is geen ander uh, circuit ter wereld wat in de buurt kan komen qua historie. Daarom hebben wij ook de tunnel of fame waar alle uh, zeg maar oud-winnaars uh, opstaan op de muur. Uh, ja, de historie is dat wij alle grote namen op onze kalender hebben staan qua winnaars. En dat kan geen enkel ander circuit zeggen. En ja, het was van origine een, een stratencircuit hè, van, van 18 kilometer. Uiteindelijk is dat een professioneel circuit geworden. Um, maar ja, iedereen wil een assen winnen, want ja, daar is de historie wel, en alle grote welke, namen. Welke namen hangen daar dan bijvoorbeeld? Augustini, uh, Ja, god. Uh, <laughs> ga mij vragen. Ja, ja. Het nee, nee, ja, is wel lastig, denk de, de, ik. Ja. Van ik zo Formule zeggen, in 1... de jaren 30, 40... Dat is ja, ook ja. allemaal veel te lang geleden ja, ja, voor ja, mij. Maar. Maar, maar
1: het is ook wel zo. Bij Formule 1 kan bijna iedereen kan wel een paar van die toppers opnoemen. Bij... Ja, dan moet je wel kijken op de Senna's en dat, dat soort moeilijker. dingen. Ja.
3: ja, of een Barry Sheen, of een Randy Memmela, of... Kevin Swans, nou, dat ja, zijn nou allemaal wel grote namen goed. uit het ja, verleden ja, ja, ook. Maar ja, ja. En, en laten we niet vergeten, laten we ook gewoon trots zijn. 40 jaar geleden won Wil Hartog de 500cc, de Grand Prix. Daar hoopte ik heel, nou op. Natuurlijk de boet van Dumme en, en Jack Middelburg. Er zijn heel veel namen, maar echt heel lang geleden, dat weet ik ook niet.
2: Is het spectaculairder dan Formule 1, motorreizen? Ik vind het zelf van wel. Ja, en waarom
3: dan? Kijk, heel ja, veel mensen
2: pitchen dat, dat ja, heel mensen heel niet mensen naar hebben, Formule 1 gaan Heel veel hebben heel veel met
3: auto's. En dat snap ik ook, want we rijden eigenlijk ook allemaal auto's. En motoren, dat is iets wat mensen over het algemeen voor de hobby me doen. Dus ja. het zijn, er zijn minder motorrijders. Maar ik vind echt een motorrace... of het nou een motor 3, een motor 2... of de MotoGP is, eh, wat natuurlijk de, de koningsklasse is... Het is ongemeen spannend. Soms zijn het uh, twintig motoren die binnen een seconde van elkaar de kwalificaties doen. En ook in de race zo ongelooflijk dicht op elkaar zitten. En dat is stuivertje er van, van begin af aan. Inderdaad, ook crashes, dat hoort er ook bij. Maar ja, het is gewoon ongemeen spannend in welke klasse dan ook. En iets minder een optocht en iets minder van ja, tevoren de, duidelijk wie er gaat winnen. De niveausverschillen zijn veel kleiner dan bij Formule 1 dus. Veel kleiner. In sommige klassen rijden ze ook allemaal op dezelfde fiets. Dezelfde motorfiets. Ja. Bijvoorbeeld ook bij de superbikes. Ja, En dan, dan ligt dat gewoon heel dicht bij elkaar. Grote deelnemersvelden, dat scheelt ook. Hoe,
2: hoeveel motoren gaan er aan dan de,
3: de het circuit hoor. Ja, dat hangt ook weer per klasse af. Maar ja. vaak doen er een stuk of dertig zeker mee. Ja. Oké, okay.
2: dus zijn is dan alweer veel meer. nog meer. Lekker krioelen. En dan hoor ik <laughs> ja. over crashes horen er
3: ook bij. Maar op een motor... Uh... ...crashen, dan, dan, dan vang je het zelf op. Het, kijk, kan dat je, je, nog in deze tijd? Je kunt natuurlijk gewoon doorglijden als het ware. Ja. Hè? De veiligheidsvoorzieningen op het circuit zijn, zijn erg groot. Ik, ik kijk ook wel als het gaat ruim boven de 300 km per uur... ...op sommige circuits tegen de 350. Ja. En als je dan ziet dat, dat ze inhalen... ...en ze een beetje tegen elkaar aanhangen... ...ja, dan, uh, dan vind ik dat ongelooflijk. Ja.
1: Ja. En toch, hè, als motorsport zo leuk is... ...waarom wil Assen dan toch de Formule 1 die kant op halen?
3: Ja, is toch helemaal niet leuk? <laughs> nee, saai. Is ook leuk. Uh, wij blijven een motorcircuit, dat, dat, dat zit in onze genen okay. en daar, daarvoor zijn we ook. 105.000 toeschouwers ook gewoon even op de zondag, de wedstrijddag. We hebben alleen wel gezegd, Max Verstappen is een fenomeen. En dat, dat vinden we met z'n allen denk ik. Als je ja. van snelle sporten houdt, vinden wij ook in assen. En als dan die maatschappelijke discussie op gang gaat komen van... Uh, moeten wij geen thuiscircuit hebben voor Max Verstappen? Dat het gewoon in Nederland gaat gebeuren. Dan is in eerste instantie wat mij betreft Sandvoet aan de beurt. Dat is uh, okay. qua DNA een, een motor... Een, pardon, een auto-circuit. Ja. Heeft daar een de historie van de Formule Heeft, 1 natuurlijk. Die hebben de historie ja, ook van precies. de Formule 1. Dus dat is onmiskenbaar. Ik voel hem maar komen. Ja, maar, uh, toch wel. Ik denk ja. dat wij op een aantal vlakken uh, veel verder zijn... Um, ja. om het te kunnen hosten. Hè? Qua Corrospitality, uh, qua aan en afvoer qua tribunes. We hebben bijna 55.000 uh, tribuneplaatsen. Ja. Um, dus we zijn uh, qua investeringen een heel eind verder. Ik zeg... Niet dat we het kunnen organiseren, want dat hangt ervan af. We vragen een licentie aan, ook Zandvoort heeft dat gedaan... Ja. om uh, Formule 1 te organiseren. Ja. Dan komen ze met allerlei technische aspecten of het wel of niet kan. Dus dat moeten we eerst afwachten. Misschien is dan het antwoord al daar, Het gaat ons niet lukken. Maar dan weet je toch al wel wat je zou moeten aanpassen. We hebben aan het in het circuit. verleden ook al races gehad. Hè? Ja, de Champ Car One 1 League, dus we weten dat het kan jullie daar uh, maar... een
1: stukje asfalt erbij, kan ik me zo voorstellen.
3: Misschien nog wat breder. Ja. Uh, dat nog kan, breder. Uh, nog wat meer <laughs> veiligheidsvoorzieningen. <laughs> nou ja,
2: ja ik, ik, ik moet het afwachten. Ik, ik, ik rij op beide circuits wel eens. Uh, ja. Ik heb geleden had ook uh, een paar rondjes uh, even, even op assen gedaan. En denk ik altijd, ja, het is wel je, brede uitloopstroken. Ja. En, en, en het Zandvoort heb je al snel wel een paar bocht.
3: Ik denk, nou, hier moet ik het niet verkeerd doen. Want dan, dan hou ik meteen in vangrails. Ja. En bij jullie is dat echt wel veel minder. Het is een heel veilig circuit. Hè. Ja. Het voldoet ook aan alle, hoogste eisen, aan alle hoge eisen die eraan gesteld worden. Ja, het zou kunnen. Maar goed, we, we moeten het gewoon even afwachten. En we hebben alleen gezegd, we willen het naar Nederland halen. Met z'n allen, heel graag. Zandvoort, wat mij betreft, circuit nummer 1. En ik heb ook heel veel respect voor het ondernemerschap... wat ze daar op dit moment tonen. Ook Prins Bernhard met, ja. met zijn vrienden en zijn compagnons. Doen ze denk ik heel erg goed. Maar het moet wel mogelijk zijn. Als ja. het daar niet lukt... Ja, en als je dan een circuit bent met ambities... en dat zijn ja, we in Assen... Ja, hoe hoe dan...
1: belangrijk is zo'n boegbeeld als Prins
3: Bernard Junior? Ik denk uh, dat een boegbeeld altijd helpt. Hè, en, en dat Zandvoort daar enorm veel uh, profijt van heeft.
1: Ja. Wie is het boegbeeld van Assen? Dat ben ik. ja. ja. <laughs> Nou ja, er is dus in ieder geval één stap gemaakt door hier te gaan zitten.
3: Zo is het. Ik denk, laat ik het eens ja. dus doen. Prins die Heerlaan Heerlaan hebben had hebben we nog niet gezien. <laughs> ja, nee, dat ben ik. Kijk, het gaat er uiteindelijk om wat voor netwerk kun je aanspreken. En ja. ik denk dat beide netwerken gewoon goed zijn. Ook die, die bij mij is prima. In, ja. ja, en, en bij, bij, wij komen bij dezelfde mensen aan tafel. Maar nogmaals, het moet qua faciliteit allemaal mogelijk zijn. En daarover praten we zo
1: verder. Natuurlijk de mogelijke terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. En dan uh, vooral ook over het uh, financiële plaatje. Het kost wat. Zeker.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow.
1: Zo dadelijk meer over het uh, TT-circuit in Assen. Maar eerst is het tijd voor het uh, nieuwsoverzicht van deze week. Wouter en Volkswagen hoeft klanten in Europa niet... ik zeg het nogmaals niet te compenseren voor Dieselgate.
2: Nee, in ieder geval niet van de Europese Commissie. Want daar hebben ze dat mee afgesproken. Ze moeten wel twee jaar extra garantie geven. Er loopt natuurlijk nog wel allerlei claims uh, tegen Volkswagen in Europa. En uh, ja, dan moet de rechter daar natuurlijk weer een uitspraak over doen. Dus uh, het, het, het krijgt nog wel een potentieel een staartje.
1: Ja, en wat betreft de Consumentenbond ook... want de directeur daarvan die heeft gereageerd... volstrekt onvoldoende en zelfs onaanvaardbaar. Ik blijf dat een beetje lastig vinden... omdat volgens mij klanten hebben eigenlijk...
2: Nul last van dat hele, de, de hele software in, in al die Volkswagen Audi's en Seat's en Skoda's en Porsches. Ja, je moet een software update. En bij sommige klanten gaat het dan mis. Maar dat zijn er ook maar heel weinig. En die, dat wordt dan in principe allemaal gefixt. Kijk, in Amerika is het echt wel anders. Die autos die, die voldoen gewoon niet aan de eisen daar. Dus ja, die, die moeten ook allemaal terug. En da, ja. d, d, daar ligt het anders. Maar hier in Europa, ik snap dat er mensen zijn die zich eraan storen en iets willen claimen. En tegelijkertijd snap ik Volkswagen die zeggen ja, eigenlijk is er niet zoveel aan de hand.
1: Dan fijn voor de vakantie of mensen met honden. Er is een nieuwe Jaguar Station. Ja, en ja.
2: volgens mij, ik kan me nog herinneren dat Jaguar zei: Nou, die komt er helemaal niet. Nou, die komt er dus toch gewoon wel ook wel lekker voor Europa, de XF en We hadden van de vorige XF, kwam er heel laat in de levenscyclus, kwam er nog even een keer een ja. Sportbreak. En dat was niet zo heel handig, want die verkochten ze toen niet zo heel veel meer. Nu zijn ze er iets vroeger bij. 565 liter. Zo, bagageruimte. Hey. Hoppa. Ja, en weer lekker wat dikke motoren natuurlijk ook. Vast ook wat instappers, maar top diesel 3 liter V6, 300 pk, de benzine, dus die supercharged V6, 380 pk, een stuk ja. beter dus, he. Yep.
1: We krijgen overigens ook steeds meer te zien van de Aston Martin Valkyrie. Valkyrie. Ja, en dat was het complot hè, tegen ja, Hitler volgens precies. mij om te vermoorden. Niet gelukt
2: destijds. Misschien dat het alsnog lukt. Ja, Hitler is nu wel dood, schijnt. Oh. Alhoewel er zijn altijd weer geruchten, mensen hem zien. Hij is inmiddels wel echt heel oud. En in Geneve stond er een concept die wat dat was echt plastic van testen. Er ging helemaal nergens over, <laughs> uh, vond ik. Nee, echt, ja, jongens, zet dan niks neer. Maar nu heeft hij echt wel een body in het interieur. Die hypercar die zou een 6,5 liter V12 moeten krijgen met meer dan 900 pk. Oh. En ja, dit is natuurlijk gewoon weer uh, Tweede Wereldoorlog. Revisited, hè? No. tegen de Duitsers, aan zo. GGT, tegen Ferrari. Uh, Lamborghini heeft niet echt Zo'n hypercar. Ja. Maar ja, dat is wel duidelijk tegen wie ze strijden. En eigenlijk ook wel een beetje tegen Frankrijk. Dus dat is wel een beetje raar. Want het dus is een Chiron. Ja, Het is wel meer zo'n race ding. Dan dat je echt ja, denkt, goh, ja. hier gaan ik nou eens even ja. boodschappen mee doen. Nou, waar je wel boodschappen mee kunt doen, is natuurlijk de Graag nieuwe variant zelfs. van
1: de Audi R8. Ja,
2: ja. Uh, bij Audi hebben ze het ook doorgekregen. Meer pk's is altijd beter. Dus ook van de R8 spijder een V10 Plus met 610 pk. Uit een 5,2 liter V10. Atmosferisch, hè? Dus dat, is, ja, dat, dat is wel echt ja. een mooi blok. 0 tot 100, 3,3 seconden. Topsnelheid, 328 km per uur. En het dak gaat open in 20 seconden. Zo ben je helemaal bij. Zo'n ja, cijfers. Als
1: dus het dak dat open gaat.
2: Ja, leuk. Het is ja, een V10-atmosfeer. Dat klinkt zo ontzettend mooi. Dat, je, dat, dat blijft echt een heel mooi motorconcept. Ja,
1: tot slot. Is er al een autoblog winkel?
2: Nee. Nee, waarom nee. niet? Maar wel. Een, in Zwalmen. Dat is in midden Limburg. Voor de mensen die dat, zich dat ook afvroegen. Ik namelijk ook. Ja. Uh, Max Verstappen. Die oogt zijn eigen winkel. Dan kan je ja, lekker echt. met een Red Bull petje en een t-shirtje met Max Verstappen. Een grote foto van Max uh, rondlopen. Petjes, shirtjes, schoenen. Alles kan je daar uh, krijgen. Vet. Ja, ik weet niet. Ik dat, ja, ik weet niet. Zou, heb je daar ooit bij rondgelopen met, met, met Formule 1-petjes? Of, of ja, of...
1: ik heb wel eens een Formule 1-petje gehad, geloof ja. ik. Ja. ja. I don't know. Lang, lang geleden. Lang, lang
2: geleden. Dit is voor uh, nou, jeugdige mensen, die vinden dat misschien wel leuk. Ach,
1: oude boek.
0: De Petrol Head Check.
1: En die doen we met uh, TVM-baas Arjan Bos. Hij is ook voorzitter van het TT-circuit in Assen. Gaat hij? Ja, rijdt u graag
3: zelf of wordt u uh, liever gereden? Ik, ja, nee, ja, nee, ik rij zelf. Dat het liefst. En ik word inderdaad ook af en toe gereden. Ja, ja is Lux. dat nodig? Ja, een hele drukke periode wel. Ik, uh, ik, ik, zeker dus niet iedere dag, uh, ook niet iedere week. Maar als het erg druk is en je kunt veel lezen en je moet veel kilometers maken, dan uh, af en toe laten rijden.
1: Nou, gelukkig kun je af en toe lekker uitwaaien op het circuit van Assen. Je bent voorzitter van het circuit. Uh, wat is de snelste ronde?
3: <laughs> nou, dat heb ik ooit geprobeerd in een, uh, in een Lotus, elektrische. En dat okay. was wel leuk, want toen nog premier Balken en die had een Ferrari. Ja. En het optrekken tegen elkaar, dat ging dus in die Lotus sneller uh, ja. met zo'n elektrische auto. Alleen... Alleen... Hij is op een duur 360 graden gespind, er staat trouwens ook een band, maar we hebben het nooit uitgegeven. oh die beelden uh, hebben we altijd wel en interesse, En anderzijds vloog ik bijna de bocht uit, want als je dat geluid niet hoort, dan heb je je eigen snelheid niet door, maar nee. hoe hard dat ging, ik weet het niet. Nee. Maar af en toe uh, wel te vinden op het circuit dus. Jawel, maar ik, ik doe eigenlijk nooit een rondje. Ik, uh, nee, ik, ja. Ja, het is meer het besturen van het circuit ja, wat je ook, doet. Okay. Hè? Uh, Snelheid is natuurlijk belangrijk hè, voor
2: een circuit. Uh, wat is de hoogste snelheid die je zelf hebt gereden? Op het circuit of is uh, in Duitsland? Ja, of het, op ja dat is inderdaad he? in
3: Duitsland. Uh, 250, niet al te lang, want dan vind ik het al aardig spannend. En uh, het is een begrensde auto, toen was dat toen, dus het ging niet harder. Ja, dan kan je gewoon uh, naar, naar beneden houden het pedaal. Ja, <laughs> ja. Harder ja, gaat het toch kan niet, wel maar. Tegenwoordig is het allemaal wat rustiger.
2: Mooi,
1: ja. We komen tot het uh, eindoordeel, Wouter. Prima. 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 vinden we ook. Even een goede rondetijd neerzetten he, op dat circuit. Dat, uh... Ik, uh, ja, meestal doe ik dat als passagier, maar <laughs> <laughs> ik zal het eens proberen. Prima, mag ook hoor. We praten verder met Arjan Bos, hij is voorzitter van het TT-circuit in Assen. 16 miljoen euro, zoveel wordt erin geïnvesteerd he, in het circuit. Een deel is dat al gedaan tribunes bijvoorbeeld?
3: Ja, we hebben een nieuwe Haarbocht-tribune. Een tribune met uh, 10.000... Haarbocht, dat
1: is die hele
4: Haarbocht, uh,
3: voordat je de, de Noordlus ingaat, ja. uh, de grote ronde. 10.000 plekken en daarbovenop nog een hospitality-deck van 400 personen. Het is een erg indrukwekkend uh, geheel geworden. En wordt komende week geopend voordat de TT voor uh, komt.
2: En die 10.000 plekken
3: die zitten dan ook gewoon meteen alweer vol? Uh, de, die dat? waren meteen uitverkocht. Ja, ja, ja het is uh, enorm. Uh, vorig jaar was het een recordjaar en dit jaar gaat het nog sneller. Ja, we zijn heel tevreden.
2: Hoe komt die populariteit van, uh, van de motorsport dan? Waar, is daar een oorzaak aan te wijzen?
3: Nou, ook al doordat internationaal uh, het racen... Uh, het is spannend. Er kunnen nog uh, ongeveer vijf mensen wereldkampioen worden. Ja. Toch ook wel het Rossi-effect. Dat hij nog steeds meedoet, Valentino Rossi. Ja. Assen is een beetje zijn circuit. Heeft hij al vaak gewonnen. Dus ja, hij heeft daar heel veel aanhangers. De economische opleving. Want uh, ja, dat, dat zie je ook wel. Uh, dat het de sport weer op televisie te zien is. Dat is belangrijk. Ja. Uh, media is belangrijk. Ja, en toch ook wel de publieksvoorzieningen... die gewoon uh, top zijn aan assen. Ja. Dat mensen... Het zweertje, de beleving, het meemaken... Het, het voelen, het ruiken, het zien... Het, ja, dat heeft allemaal mee te maken. Ja. Valentino Rossi, dat is ook
1: wel de naam... die je ook al weet je niks van motorsport... als je studio sport hebt gezien... dan komt die naam elk jaar wel voorbij. Hè?
3: Ja, dat is een fenomeen. Dat is ja. de, de Michael Schumacher van, van de Formule 1... is hij uh, in, in de motorsport. Hij draagt zijn sport op een geweldige manier uit. Hij is populair maakt er een mooie show van. En ja, dat willen de mensen ook. En wat de mensen misschien ook wel willen... is Formule 1 op assen.
2: <lacht> ja, of ja, dat niet?
3: heb je. Als je een auto gaat zitten, dan komt ja, het nog ja, wel ja, ja, Maar,
2: het, maar wij zouden dat ook graag willen. Ja, ja. Ik, wat, wat kost dat? omdat, omdat uh, wij gokken... Dus uh,
3: moeten we met de pet rond. Zeg maar even virtueel. Als je zou willen doen, heel ja. graag. <laughs> Kijk, wij, wij zoeken de sponsor, want dit, ja. zijn, dit zijn dingen, zo'n fee, wat heb je het over. Wij, wij gokken rondom de 20 miljoen. Als je het ook internationaal bekijkt en wat er in Europa betaald wordt, dan ja. zijn dat zo'n beetje de prijzen die in Europa, zeg maar... Ja. Uh, soms is het minder, maar dat zijn al his, historische circuits, als ja. het ware. Maar waar is dat geld voor nodig? Uh, ja, dat is gewoon... Om de rechten zeg maar te krijgen ja, dat, ja. Uh, dat je dat feestje mag gaan organiseren. Wij willen het hosten, wij willen, wij zijn een facilitair bedrijf. Dus, dus wij moeten zorgen dat we dat kunnen. Ja. Maar dan moet iemand, en ik verwacht wel dat die stroming in Nederland op gang gaat komen, uh, iemand zijn die zegt. joh, we gaan het mogelijk maken ja, met ja. een paar investeerders. En dan, Zit uh, dan die marketingassen?
2: Of is dat. We uh, moeten iets groter denken.
3: Nee, dan moeten we veel groter denken. Dat is uh, landelijk, zeker internationaal. Ja. Zou de overheid daar wat in moeten doen? Of is het. Is, dat, dat ik zie je ook in, in
2: allerlei ja. andere landen. Niet altijd even frisse landen natuurlijk, maar zie zie dat veel. Dus in Nederland zou dat, dat veel. Je, maar je ook de, moeten.
3: Wij hebben het al in de bij het motorgeweld. Heb je het ook? Wij zijn een privaat circuit, een stichting. Dus wij betalen het zelf. Hè. Niet, niet de provincie Drenthe of, of de Nederlandse overheid. Uh, wij moeten het ook zelf ophoesten en zelf terug zien te verdienen. Heel eerlijk vind ik dat heel gezond. Want dan leun je ja, niet ja. op anderen. Je bent baas op je eigen grondgebied. Dus dat koesteren wij. En um, ik vind ook met de Formule 1: het moet ook draagvlak hebben in de maatschappij. Dus ook in het bedrijfsleven. Laten die het grotendeels oppakken. En dat de overheid dan voor een stukje meedoet prima. Maar om het meteen bij de overheid in te leggen... ben ik zelf nooit geen voorstander. Nee, dan krijg je ongeveer hetzelfde waarschijnlijk als
1: met de Olympische Spelen. Dat er toch altijd weer krachten opstaan. Die denken, van, ja, is dit nou allemaal wel nodig? We kunnen dat geld wel beter ergens ja. anders aan besteden. Ja. Dat zal waarschijnlijk met Formule
3: 1 ook gebeuren. Als ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen de zeggen, van van die zeggen... moet die En er zijn gelukkig ook heel veel mensen, waaronder ik zelf... die, die het ja. ontzettend gaaf zouden vinden. Ik ook. Maar je moet wel ook naar de samenleving kijken. En als het wat waardig is, dan komt het vanzelf ook op tafel. En ik heb het ook met minister Schippers over gehad van Sport vorig jaar. Die was bij ons te gast. En die zei het ook, de eerste initiatieven moeten wel uit de samenleving komen. En dan pas naar de overheid gaan en niet andersom. Maar ik, ik steun dat. Ja. En zijn er uh, al wat bedrijven geïnteresseerd? Er zijn wel wat mensen die hebben gezegd... nou, laten we kijken of het feestje te organiseren is. En, en dan melden we ons. Met name zakenmensen uit het midden en het zuiden van het land. In het, in het noorden is het natuurlijk wat dunner bevolkt. Zitten ook niet heel veel grote bedrijven. Maar heel concreet is het nog niet.
2: Nou, in Almere zit uh, een turbo-fabrikant. Ja, ja, die droog. hebben jullie zo
1: meteen de gast. Dus, ja, ja. Ja, ja, dus kan ook, even voorleggen. Ik ook nog een grote verzekeraar die misschien wel interesse heeft. Ja, ja, ja. ja uh, Oké, okay, stel dat er maatschappelijk uh, draagvlak is voor zo'n Formule 1 race.
3: En dan? Is het dan niet alsnog kansloos? Ja, dan moet je op de kalender zien te komen. Hè. Dus, dus ja, één, uh, we moeten een circuit hebben in Nederland die het kan hosten. Die dus een Formule 1-licentie krijgt. Nou, er zijn twee circuits, Zandvoort en Assen, die dat nu in aanvraag hebben. Maar, maar Formule 1 gaat toch gewoon om wie... het de grootste zak geld op tafel legt, die krijgt de Formule 1-race? Nou, de grootste niet, maar het blijft wel een commercieel iets. Hè? Die ja. Amerikanen hebben veel geld betaald uh, om dit uh, te kopen. Ja. En dat, moet global. dat moet terugverdiend worden, ja, ja, precies. En dat doen ze onder andere met Vies, uh, naar de circuits die, die, die het willen organiseren. Ze willen ook meer Grand Prix gaan organiseren, maar daar zijn de rijders nog op tegen, lees ik. Uh, dus ik geloof nooit dat het heel goedkoop wordt, uh, nee. alleen... Ze willen ook volle tribunes. Je ziet het in de motorsport ook. Qatar heb je ook een motorwedstrijd. Maar er zitten er een paar duizend ja. mensen. Bij ons 105.000. Ja. Dus wij hebben de historie. Vergelijk ons maar een beetje met, ja. met Monza. Of, of Monte Carlo ja. met de Formule 1. En dan betaal je jullie, veel
2: minder. Moeten jullie voor de, het organiseren van de motorraces ook betalen?
3: Ja. Je ja? Ja, zou
2: bijna denken dat het andersom dan moet Dan niet. betaal je een de
3: kathedraal. Ja, de kathedraal. Maar dan zit je op een fee van 3,5, 4 miljoen euro. Maar Qatar zit op 10. Wat een bedrag ja, dus, joh. Dus, dus, ja.
1: ja. Is er een verschil tussen de oude situatie onder Ecclestone
3: en de nieuwe situatie onder Liberty Global? Ik ken ze niet, uh, ja uiteraard wel van naam. Uh, ja, ja, ja. En ik en ik, ik ik lees dat er veel veranderingen. Ze op zijn een
1: andere eigenaar van Ziggo toch best een ook een groot nee, bedrijf. Nee,
3: ik, ik heb het bedrijf in inderdaad opgezocht. het, het is enorm. Ja. Maar ik ik geloof er niet in, want dat lees je wel eens van nou ja. Qua vier zullen ze het misschien anders gaan doen en goedkoper gaan maken. Maar het is gewoon een, 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 een commercieel bedrijf. Dus daar geloof ik niet in. Ze, ze moeten echt van een terug. Dus die, die zullen ook hebben.
1: eerder voor Kazachstan gaan als daar meer miljoenen op nou, tafel komen. niet alleen,
3: hè, want het moet een mondiale sport zijn. Dus iedereen moet vertegenwoordigd zijn. En daarin is Assen, eh, bijvoorbeeld Scandinavië en, en, en de Noord-Europese landen, die zijn eigenlijk nog niet vertegenwoordigd op die klem. <lacht> zo zie ik het. En, In het Zweedse Assen, en daar hoort Nederland bij.
2: <lacht> oh, heerlijk. Ja, ja. Nou, zo ja, je moet een beetje optimistisch zijn. Ja, ja, ja. <lacht> ja, als je hem zeg maar, wat, wat noordelijk intekent. Ja, maar dat legt... is ook
1: leuk vooral die Finse fans. Uh, ja, en die kunnen dan die met kunnen een ook wel. Met... Anderen ja, we liggen tegen het Duitsland aan. Maar, ja. Ja.
2: Ja, daar, maar daar hebben ze ook wel wat circuits natuurlijk.
1: Ja. Motor GP, die is natuurlijk aanstaande. Tegelijkertijd is er wel een Formule 1 reis. Ja. Baku. Ja. Is dat nog concurrentieproblemen?
3: Even nee, dat is, de agenda's worden wel altijd van tevoren met elkaar overlegd. Uh, doornaast degene die het doet bij de motorsport. De Amerikanen nu bij de Formule 1, die hebben contact met elkaar. En uh, nu is besloten dat de motor GP om 1 uur is. Dus daar is uh, rekening mee gehouden, want normaal gesproken zou die om twee uur zijn geweest. We
2: zitten we denken, overlapt die dan? Nee, helemaal niet. Of om, uh, begint de
3: Formule 1 om ik twee Ik weet uur. niet hoeveel tijdsverschil nee, er ja. is met Baku. Nee, krijg ik ook niet. Ik denk een paar uur. Ik heb dat, nee. dat gaan we straks nee. even opzetten. Dat ah, ja. 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 maakt raadselt,
1: misschien toch wel weer uit.
3: En hoeveel mensen komen er uh, in het weekend naar Assen? Het is de vrijdag, begint de eerste training. De tweede training is zaterdag, de wedstrijd zondag. Alles bij elkaar, ruim 160.000 mensen. Waarvan 105.000 mensen op de race dag.
2: Alleen op zondag 105.000 mensen.
3: Ja, dat is ja. Dus
2: bijna twee keer ja. de arena vol. Ja.
1: Jeetje. Ik zou dat bericht eens even naar Liberty Global uh, sturen. Ja, kijk eens wie wij allemaal uh, meekrijgen. Dat kunnen er nog meer zijn. Uh, zeg, uh, Jaap Timmer, Mr. T.T. Yep. toch wel, hè? helaas eerder
3: dit jaar overleden.
1: Yep. Uh, groot gemis kan ik me voorstellen...
3: Ja, zeker. Want, want Jaap was altijd een trouwe gast. Is een tijd geleden al uit het bestuur gestapt. Maar ja, was een zeer graag geziene man. En uh, we missen hem. Zijn intonatie, zijn stem, zijn sigaar. Onlosmakelijk. Ja. Maar natuurlijk ook een groter geweest in de, de auto-industrie. Bij onder andere Opel. Ja. Dus, staan, nee, jullie Jaap stil, we.
1: staan jullie nog stil bij zijn... Dat
3: overleiden? hebben we al meerdere malen gedaan. En ja, dat hoort ook zo. Want het is een, ja, een bestuurder qua een soort legende. Ja, ja. Absoluut. Ja, Timmer, helaas eerder dit jaar,
1: dus overleden. En daarmee komen we aan het einde van dit half uur. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Heel veel plezier met de Dutch Motor GP. Zeggen we dan Arjan Bos, voorzitter van het TT-circuit en de topman van TVM-verzekeringen. En zometeen duiken we in de wereld van de Turbo's, Wouter. Ja, gemaakt in
2: Nederland. En ik reed? Het Panamira Turbo Executive. Ja, moeten we even uitleggen wat het
1: is, denk ik. Denk ik ook. Tot zo.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow. Minder en Wouter.
1: Een automotor met turbo. ja, Zijn ze eigenlijk nog zonder te vinden haast? Bijna niet. En de kans
2: is heel groot dat je rondrijdt met een turbo die gemaakt is in... Nederland. Almere, Almere zelfs.
1: Tja, en wij spreken zo meteen met de turbo-koning van ons land. <laughs> ja, En hoe toepasselijk Wouter rijdt straks in de Porsche Panamera Executive Turbo. Met...
2: 550 pk. Hoeveel turbo's zitten erop? Twee.
1: Wow. Valt mee, hè? Ja, volgens mij kan het nog meer. Kan meer, ja. Kan
2: meer. Ja, BMW heeft een vier turbo's voor diesel. Bugatti doet daar ook vier. Ja. ze denken, hebben we nog meer auto's met vier turbo's? Volgens mij nu even
1: niet. Heb je nou een vraag, wil je meepraten over turbos? Kan zomaar Turbo. Kan via het BNR Autoshow Twitter. Turbo Twitter. Een uh, mijlpaal voor Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe. Het uh, bedrijf heeft sinds 1992 in totaal 25 miljoen turbochargers voor auto's gemaakt. De gast dit half uur Bas Bonnier. Hij is uh, general manager van de turbocharger divisie... bij Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe. Zo... Ik heb er een turbo voor nodig om het uit te spreken. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, bedrijf is gevestigd in Almere. Een, een, een groot geheim voor iedereen tot nu.
4: Ja, 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 ja. Dat, is, uh, dat kennen er niet zoveel. We zijn van, van oorsprong, uh, dus uh, zie je ook in de titel Mitsubishi, ja. engine en turbochargers. En de engines zijn marine engines. En dus dat zit bij de Rotterdamse haven. Zo oh, okay. zijn we in Nederland terechtgekomen.
1: Dus, de Rotterdamse uh, uiteindelijk... haven is de basis van het... Turbo bedrijf in Almere.
4: Ja, 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 ja.
2: ja. ja. Je zocht ruimte om... Uh, en de was, grond was goedkoper in Almere
4: waarschijnlijk. Dat zoiets, is, ja, ja, ja. Maar wat is de connectie nu nog met uh, Mitsubishi? De autofabrikant, dat is Mitsubishi Motor Corporation. Ja, ja. En wij zijn een dochter van Mitsubishi Heavy Industries. Okay. En die hebben allemaal een gemeenschappelijke geschiedenis. Dus ja. in 1870 is het bedrijf ontstaan. Het was een groot conglomeraat. En in de Tweede Wereldoorlog is dat gesplitst. Of na de tweede, en je hebt dus ook Mitsubishi Electric, ja. uh, Mitsubishi Bank of Tokio. Uh, Kirin, grootste biermerk van Japan, is ook van Mitsubishi. En zo heb je een heleboel uh, verschillende zaken. En dan uh, Mitsubishi Heavy Industries. Die maakte alle uh, transportmiddelen, vliegtuigen, boten, raketten, treinen. En uh, zo ook <laughs> auto's. En Mooi, die, die autotak die werd wat groot... In 1970 is dat gesplitst. Dus wij zijn groot aandeelhouder van Mitsubishi Motors. Oké, oké, zeker. We zijn er weer even helemaal bij.
1: En, en dat bedrijf, die, die, die dat Turbo-fabriek eigenlijk, die is dus via de scheepsbouw ja. in Nederland terechtgekomen, in Almere. Uh, hoe is dat allemaal begonnen? Is dat gelijk uh, lekker vol gas erop, uh, flink wat Turbo's bouwen uh, begonnen?
4: Nee, we zijn, uh, we zijn wat, wat klein begonnen, maar het, het, het leuke is hoe we hier ontstaan zijn. Want in de, in de auto, die scheepsbouw, ja. die, die loopt 50 jaar voor op de auto-industrie. Niet. Vroeger, ja, geloof ik, niet. elke scheepsbouwer een, die maakte oude, zin...
1: oude smerige diesels die oh, okay. ze daar hebben. Nee,
4: nee, nee, het is allemaal veel moderner. Uh, oh. Vroeger werden de, de, maakte de scheepsbouwer ook zijn eigen motoren. Dus ja, Bolnes, kromhout hier in ja, Amsterdam. De ja. werven. dus kromhoutmotor. Op een gegeven moment dacht ze nou, het is eigenlijk... het bouwen van een motor en het bouwen van een schip. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus die gaan we splitsen. En toen zijn die motorenfabrieken... Er zijn, zijn motorenfabriek gekomen. Samova, samenwerkende motorenfabrieken. En die, uh, dat is het start eigenlijk van het Mitsubishi-bedrijf. Mitsubishi heeft die fabriek later overgenomen. Ja, ja, okay. In de auto-industrie... Ja. Zitten ze nog steeds zelf die motoren te maken? Ja. Het is uh, het lopen echt 50 jaar achter.
1: Nou ja, bij, bij, bij Red Bull weten ze dus inmiddels dat het heel verstandig is om zelf je motoren te bouwen.
0: <laughs> is
1: een huh? een leuke discussies. Ja, uh... ja, ja. <laughs> Voor schepen is dat uit elkaar getrokken.
2: En hoe is dan de link met turbo's? turbos ze... Dus op een
4: gegeven moment toen, uh, zijn wij. Uh... Uh, dus motoren hier gaan, gaan, gaan bouwen. Uh, scheeps, uh, scheepsdiesels in, in ja. Nederland. En er zaten ook turbos op. En toen kwam de auto-industrie. Okay. Die raakte geïnteresseerd in turbos. En de auto-industrie maakt niks. Dus die kijkt in de, in de, in de gouden gids uh, bij wie uh, kan turbo's maken. Ja. En Mitsubishi maakte turbo's. Echter alleen voor de eigen scheepsdiesels, ja. dus we hebben maar die klein waren volume. Een maatje te groot voor.
3: <laughs> een auto. En toen zijn wij de
4: auto-industrie gekomen uh, uh, ingegaan en we zijn begonnen, dus met kleine volumes op de Saap, de, 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 Saab, de ja. Volvo, ja, de precies. BMW's, de dure merken, ja. Ja. kleine volumes, de Saap. 95 RO, die ja. koopt helemaal niemand. En nee,
1: uh, niet meer. Nee. En
4: dat konden we uh, <laughs> dus
1: maken. En Zo kunnen ze veilig we... proberen, bedoel je?
4: <laughs> <Ja>. <laughs> en langzaam zijn we hebben we het spelletje geleerd en zijn we ja. naar de hoogvolume motoren gegaan. En uh, nu zitten we bijvoorbeeld ook op de 1.6 van, van PSA. En dan zijn er een miljoen per jaar. Ja.
2: Hoe is die opkomst van, van turbo's te verklaren? Want vroeger was het inderdaad ja, heel bijzonder. als een, een Porsche 911 Turbo. Ja. Nou had je een, een dikke apparaat. En nu is eigenlijk iedere, bijna iedere 911 heeft een turbo. Maar ook nou ja, een, een, een gewone een redelijk bescheiden Peugeot inmiddels ook een turbo. Nou, het
4: is natuurlijk vroeger begonnen met, om, om meer vermogen uit je motor te krijgen. Ja. Dus het zat altijd op de, de, de GTI's. en op de, op, de, op de dure modellen om op te vallen. Later is het gekomen om uh, voor emissie eisen. Het is ja. eigenlijk nu helemaal emissie gedreven. Dus voor Euro 5 dat is een emissienorm, we hebben eigenlijk alle dieselmotoren een turbo gekregen. En nu met de laatste uh, Euro 6 emissienorm hebben we nu ook alle benzinemotoren een, een turbo gekregen om die emissie-eis te halen. Ja. Dus eigenlijk zijn nu feitelijk alle Europese motor, uh, automotoren, die hebben een turbo.
1: Ja, dus jullie gaan eigenlijk lekker mee op die golf van vergroening. Van de brandstofmotoren. Zorgt de turbo dan echt voor veel minder uitstoot? Ja, ja, ja. uiteindelijk wel. Je ziet het als een. Wat
4: doet een turbo? Een turbo brengt gewoon lucht in de motor. Ja. En zie het als je het als je barbecue, als die niet lekker brandt, dan, dan, dan rookt die heel erg. Heb je een mooie verbranding, dus veel ja. zuurstof erbij. Ja. Is, het schoon, is het een schonere verbranding?
2: Ja, misschien moeten we even in, in, in de elevator pitch van hoe werkt een turbo. Ik weet, kan jij dat beter of kan ik dat beter? Ik Los heb even er hier een beetje uh, voor mij ja, hebt...
1: staan.
4: Zwaar ding trouwens.
1: We kunnen het allebei proberen. <laughs> ik ik, ik, ik hoop je? dat ik het beter ja, kan. Dat, dat, ja, probeer, doe, <laughs> ik doe, doe ondertussen maar. wat uh, krachttraining. Uh, ja. <laughs> wat weegt dat?
4: Deze een kilo of vier, denk ik. Om te begrijpen hoe een turbo werkt, moet je eerst weten hoe een motor werkt. Een motor wordt begrensd door lucht, niet door brandstof. Nee. Je kunt namelijk druppelen de brandstof in, je kunt er ja. een tuinslang met brandstof op zetten. Maar ja. je hebt in een twee liter motor, heb je twee liter lucht en daarmee 2, eh, zoveel zuurstofmoleculen. En daarvoor weet je hoeveel lucht je kan verbranden. Uh, hoeveel brandstof je kan verbranden. Als je er meer vermogen uit hebt, drie dingen doen. Als je die met elkaar vermenigvuldigt, heb je meteen de formule van vermogen van de motor. Ja. Maar één is, als je een 2 liter motor hebt, wil je meer vermogen, maak er een 4 liter van. Ja, zeker veel vermogen. cubic inches, dat doen ze in Amerika. Ja. Wat je ook kan doen, is zorgen dat die dat, uh, toerental hoger is. Dat gewoon die 2 liter wat vaker rondkomt. Dat doen ze in de formule 1, met die ja. hoge 12.000, 14.000 toeren. Het derde wat je kan doen, is er gewoon meer Lucht, lucht in ja. Dat dus in een 2 liter motor, ja, ja. dat er meer zuurstofmoleculen zitten. Yes. Nou, dat, dus dat, de, dat, dat noemen de ze het gevoog van de effectieve druk. Dat doe je met een compressor. Die compressor, dus een turbo is niks anders dan een compressor die lucht in de motor brengt. Dan ja. de tweede vraag is van, hoe ga je die compressor aandrijven? Dat kun je weer op drie manieren doen. <lacht> <Ja>. <lacht> Elektrisch. Ja. Dan uh, zit hij op je accu, maar je hebt zoveel vermogen nodig dat binnen een paar seconden die accu leeg is... Je zou hem aan kunnen drijven met een V-snaar of een ketting. Zoals ja. vroeger de, de compressor bij, bij Mercedes stond dat op de achterkant van de auto. Ja. Stond ja. Maar dat kostte een, uh, een hoop energie. Want ja. de, de, dat gaat dus van, die, van je, de energie af die je naar je wielen kan brengen. En het vermogen. Ja. En de derde is dat je het aandrijft met je uitlaatgassen. Want een motor is uh, erg inefficiënt. Ja. Is met 30% vermogen of uh, 30% rendement. Ja. Dus er gaat 70% in van lucht alles, uh, de lucht. in. Ja. En er gaat een hele hoop, dus door je uitlaatgassen. Ja. Als je dus die uitlaatgassen. die zijn de energie neemt. en ja. daar recyclen. dus je doet een schoepbrand. in je uitlaatgassen. Ja. dan gaat dat wat ja. draaien.
2: Eigen soort windvaantjes. Zeg maar een zoals kinderen ja. hebben. Ja. Ja, ja.
4: Ja, 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 net zoals een ouderwets waterwiel. Van, uh, op, uh, en je doet dat uh, aan de compressor. dus een asje. een compressor draait die automatisch. de dus turbinewieltje gaat draaien. gaat ook ja. de compressor draaien. en gaat er lucht de motor in.
2: Meer lucht, meer brandstof, meer ja. power. Ja. Dat is eigenlijk uh, kort samengevat uh, hoe het werkt.
1: Ja. Nou, nou komen die, die turbos oorspronkelijk dus uit de scheepvaart. Daar gebruiken ze geen benzinemotoren voor zover ik weet. In ieder geval niet voor de grotere schepen. Uh, de, dus de, de eerste turbos waren voor dieselmotoren. Ja,
4: ja. dus uh, het is al het, het patent van Boegie. Uh, dus Boegie heeft de, de turbo ont, uh, ontwikkeld en dit is in uh, 1906. Okay. En dat waren voor grote uh, scheepsdiesels. Ja.
1: Uh, zijn turbos voor diesels en benzinemotoren verschillend? Ja. Waarom? Een dieselmotor is, is uh, uh, eenvoudiger voor
4: turbotechnologie. Um, twee redenen. De eerste is dat de uitlaatgassen lager zijn. Dus een, een dieselmotor heeft zo'n beetje 800 graden. En een benzinemotor 1000 ja, ja. graden. moet je hele andere materialen voor gebruiken. Anders smelt hij. Uh, ja. En de, de tweede uh, is het proces, het, uh, het dieselproces. Hoe meer lucht je erin blaast... Hoe beter het ja. is, hoef je niet te regelen. Veel. Zo wil ja, Bij uh, een benzinemotor moet de zuurstof-brandstofverhouding. die moet uh, de lab daar ja, ja, moeten ja, ja. rond de één zitten. Dus dat is veel nauwkeuriger, is veel moeilijker om te doen. Dus daarom zijn benzine turbo's moeilijker te regelen. En met duurdere
1: materialen dus een stuk duurder. Oké, okay. en dat ja. maakte die oude saaps ook duur dan. Ja. Denk ik. Dat was ongeveer de eerste. We ja, zien ja, ja, ja. de motoren met turbo's. voor de ontwikkeling kan ik me voorstellen
2: dat jullie veel moeten samenwerken met fabrikanten. Uh, hoe gaat het dan precies in, in, in zijn werk? Want de, vroeger hadden ze gewoon uit Gouden Gids. Onder de T. van Turbo stond een Mitsubishi in de belden jullie. Uh, en, en nu kan ik me voorstellen dat ja, dat luistert wel nauw. Of, of valt het dan het weer mee? Dat ze toch gewoon dingen inkopen? Soort standaard.
4: Nee, we werken heel nauw samen. Het is eigenlijk puur samenwerken met, met de klant om het naar series te brengen. Dat hele traject duurt vier jaar. Dus als we nu genomineerd worden, zijn, gaan we in 2021
1: pas naar serieproductie. Dus naar massaproductie. Oké, okay, maar dan weet je dus nu ook al welke motoren er in 2021 ja, ja, ja. uitkomen. Ja, dus wij weten welke ook zijn, dat de elektrische... Daar beginnen ze altijd mee dat ze je even een, uh, iets laten tekenen. en uh, <laughs> Agreement.
4: <laughs> Dus je mag jongen. dat niet verklappen. En
1: nou, welke, welke merken lever je aan? Kun je dat wel zeggen? Ja, een, een, alle, alle Europese, alle, uh, Europese uh, merken. Ja, een
4: BMW is onze grootste klant in, in omzet uh, gezien. Peugeot, dus uh, PSA groep. Peugeot Citroën, dat is in volume de grootste klant. Uh, Volkswagen is nummer drie. En zo uh, kun
1: je dat rijtje nog wel
4: verder... Dus, en zo gaan we door tot de Bukatti, de, de, de McLaren's, de Aston Martins en
1: uh, alles. Daar gaan we het zo uh, over hebben. En we gaan het ook over de bedreiging van de elektrische auto hebben voor de markt voor turbos. Het antwoord krijg je zo. En we rijden in de Porsche Panamera Turbo Executive.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
1: De tijd om te gaan rijden.
0: De rijimpressie.
1: Ja, we praten over turbos, dan moeten we er ook maar even mee gaan rijden. En Wouter test dan gelijk maar de Porsche Panamera Turbo Executive. Heerlijk. Wat rust,
0: hè?
2: Maar deze auto heeft twee karakters, hè. Dat is de Porsche Panamera Turbo Executive. En die turbo betekent dat je ook echt een monster los kan laten. Ik zal hem even in de Sport Plus zetten... Hoor je misschien nu al iets. Nou, niet echt. Ik moet even een beetje gas geven want dan schaart hij terug de automaat. En van binnen is dit dan nog een redelijk beschaafde V8 brul Maar van buiten klinkt het echt alsof nou ja, een luchtmacht, ik zal niet zeggen welke, een inval doet op de plek waar jij op dat moment bezig bent, want het is echt een bak. Harry gooit hij dan zeg maar de eter in. Ik vind het helemaal fantastisch. Misschien je buren weer wat minder, maar het is wel, ja, geeft aan dat deze auto kan echt twee dingen. Dit executive bedenken dat dit een verlengde versie is. Langere wielbasis, 150 mm. Hij is dus ook 150 mm langer in de lengte. En die ruimte die komt ten goede aan de achterpassagiers. 110 mm, oftewel 11 centimeter extra beenruimte. En ook nog 40 mm om te zorgen dat de leuning van de achterbank, of eigenlijk de achterzetels, dat zijn namelijk twee losse stoelen, eh, dat die wat schuiner kan staan en dat, ja, dat zit gewoon wat lekkerder. Maar dit is dus een auto waarin je potentieel gaat laten rijden. Dat klinkt natuurlijk wel een beetje raar voor een Porsche, maar ja, die clientele... Die is er wel degelijk, hè? want ook van de vorige Panamera kwam op een gegeven moment een langere versie. En die vraag die is er zeker in de Verenigde Staten en in China. Maar ook in Europa lusten sommige mensen best wel een verlengde Panamera. Het is ook wel een hele comfortabele auto, kan het in ieder geval zijn. Hij kan ook echt dat monster zijn dat deel wat ik misschien stiekem wel leuker vind maar hij heeft luchtvering en die hebben ook drie kamers en een groter, dat betekent ja, dat de range eigenlijk tussen comfort en de sportstand wat groter is hè. dus hij kan nog zachter in comfort en nog harder in de sportstand en dat merk je ook wel, die lange wielbasis zorgt dat hij ook lekker over ja, hobbels glijdt als het ware, zo moet je dat denk ik een beetje zien en tegelijkertijd is dit een auto waarmee je nou ja, je chauffeur met de bus naar huis kan sturen om dan toch nog even een dijkwegetje aan te vallen. Want die Turbo, nieuw blok, 4 liter groot, V8, twee turbo's uiteraard. Heeft verwantschap met nou, wat Audi-blokken en Bentley-blokken. En dat dus is natuurlijk allemaal hetzelfde. Concern: 550 pk. Dat betekent een topsnelheid van 306 km per heure. Ik heb het niet gered deze keer, maar wel in de buurt gekomen in Duitsland. 298 km per heure. Overigens. Boven de 250, ja, de acceleratie is dan niet waanzinnig snel meer. Maar goed, dat is niet echt een heel groot probleem voor de meeste mensen. Sprint naar de 100, 3,6 seconden. Ja, en wat eigenlijk het meest geniale is aan deze nieuwe Panamera: hij is zoveel mooier dan de vorige. Die vorige, de meeste mensen hebben er toch nog wel een beetje haat-liefdeverhouding mee. Poepende hond, die vorm zit er een beetje in. Hè. En, en nu. Deze Panamera ziet er echt uit, vind ik dan, als een vierdeurs 9-11. Maar dan lekker gelukt.
1: Ja, meer een platgedrukte poepende hond geworden. Een liggende... <laughs> ja, jongen. Nee. Nee. In jongen. Ik, ik, ik vind hem ook mooi. Ja, ik is echt, echt mooi. mooi. Ja. Ja. Schitterend.
2: Ik was weer de laatste in het weer bij een Porsche centrum. En dacht ik, ja, dit vind ik echt, echt gewoon een hele gave auto. Ja. Echt euh, lekker.
1: Lekker voor het gezin ook.
2: Ja, ruimte zat. Ja. Ja, mooie ja. scherpjes achterin en zo. Dat vinden de kids ook altijd wel leuk. Maar ja. Ja. Ja, ja, ik moest nog even sparen.
1: Zelfrijden dan... of gereden worden, want dat kan natuurlijk allebei.
2: Ja, en wat wel grappig is, dat ze nu ook van tevoren hadden bedacht... Van, hey, misschien willen we nog een lange versie uitbrengen. Want bij de eerste Panamera hebben ze dat later pas gedaan. En dat zie je ook een beetje in, in, in die verhoudingen. Dus uh, nou ja, ik, ik zou het wel fijn vinden hoor, om, om straks na de uitzending... dat ik gewoon naar huis word gereden. ook gewoon even lekker uh, oogjes dicht of, of, of uh, een filmpje kijken. Nou, je moet er, ja, toch een beetje
1: op je laten indalen, zo'n ja, programma. Ja, ja, dat is wel wat heftig. Is er, ja. Wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezegd? Ja, precies. Ja, nou, komen we bij het eindoordeel.
0: Leuke auto, maar meer voor Wouter.
1: <laughs> ja, doe maar dan. Nou ja, gek, huis, gek nee. huis.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Minder en Wouter.
1: Wij praten verder met Bas Bonnier. Hij is general manager van de Turbocharger Division bij Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe in Almere. En daar maken ze. Inmiddels drie miljoen turbochargers per jaar. Nee,
2: laat het even op drie miljoen. Drie miljoen. Drie miljoen. Drie miljoen.
1: Dat is echt veel. En je werkt er al een tijdje?
4: Ja, ja, ja. al twintig jaar. Twintig jaar. Hoeveel, hoeveel werden er twintig jaar geleden gebouwd? 60.000. 60.000. Ja. Echt groei. Dus we ja. hebben ieder groei. jaar
2: je bonus uh, gehaald. Dat <laughs> ja, ja. is ja, dus ja, gewoon een feest bij zo'n bedrijf werken. Hè? Ja, ja, ja. ja. Nee,
1: dat zeker. Nou, staat deze fabriek in Europa. Dat is vast niet voor niets. Want Europa is wel de turbomarkt.
4: Ja, de, de Europese markt is, de, de, dat is echt de turbanmarkt geweest. Want de groei is gekomen door de, door de dieselmotoren. Ja. En eigenlijk is Europa het enige continent waar men een, een, een dieselmotor in een, in een personenwagen ja. uh, gooit. In Amerika en in Azië is het voor, voor vrachtwagens. Ja. En, uh, ja. Dus daarom is die groei eerst hier gekomen. Maar nu, uh, nu we dus voor, uh, ook voor benzine ja. allemaal aan de turbo gaan... Gaat, gaat ook de, de markt uh, in, in Amerika en in Azië open. Ja, gaat daar nu echt komen? Want eigenlijk is
2: in Europa is bijna iedere auto uh, ja. een, een turbo. Pas ik dan door de prijslijst wandel altijd... dan denk ik, nou, dan hebben we nog een heleboel Aziaten... en de, 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 de Amerikanen die hier dan worden gelegd, dat zijn al die, al die motoren... Zonder onder Turbo. Ja. Dus ja. daar...
4: Die kunnen nog allemaal aan de turbo. En ja. nu ons, uh, uh, we hebben dus uh, verschillende fabrieken, maar eentje in Europa, dat is de, de fabriek die we hier in Almere hebben staan. Ja. Voor de rest in Amerika en Azië, maar in, in China bijvoorbeeld, de fabriek in China, die gaat ons volgend jaar uh, voorbij in, uh, in aantal. Okay. Want jullie kunnen ook niet meer verder
1: groeien, 3 miljoen, dat is een beetje Jawel, de maar dat is wat Wij maken okay. voor, de,
4: voor de Europese markt, ja, die, nou... die markt die is wel een beetje
1: verzadigd. Hoeveel, hoeveel, hoeveel motoren met turbo's worden in Europa gemaakt? Ik Jarlijks? denk
4: ongeveer 17 miljoen. Okay. 17 miljoen okay. motoren. Kunnen kunnen er nog 14
2: miljoen uh, uh, Ja, ja je dus er
4: nog wat de van de ja, ja. is er veel concurrentie? Uh, we zijn met z'n vier en met z'n vijven. Nou, ja. Vier serieus en nog een kleintje erachter. <laughs> Oké,
2: okay, laat <ze> niet horen. <laughs> dat, dat is wel een gezonde markt, denk ik. Ja. Dat er wel wat concurrentie is. Dat je niet een, een soort uh, ja. eenpitter bent nee. die het alles uh, uh, moet doen. Waar gaat de grote groei nog wel komen? Is dat Amerika, Azië?
4: Ja, Dus heel Amerika moet nog aan de turbo. En Azië moet en aan de turbo turbo en, en ook nog aan de auto. Ja. Ja. Uh, daarna moet Afrika ja. nog aan de, au aan de auto ja. en, en daarna aan de
1: turbo. Dus uh, voorlopig kan de, is dan er nog, nog groeizachtig. En, en uh, jullie uh, maken turbo's voor heel verschillende merken. Ik kan me voorstellen dat het ook verschillende eisen zijn. Hè? Uh, je noemde Bugatti, maar jullie maken ook turbo's voor uh, Fiat. Ja. ja, ja, ja. Wat is spannender.
2: Want de Bugatti, dat vinden de meeste mensen spannend. Maar of, of is ja. dat, kan daar, dat, daar kan alles.
4: Dus ja, dat is misschien dan weer niet zo. Ja, de, nee, op zich juist heel weinig. Want er is geen ontwikkelingsbudget. Als je daar maar. Uh, hoeveel, hoeveel Bugatti's worden er per jaar gemaakt? Ja. Uh, ja, ze, ze zijn, zijn wel, wel heel duur. Ze zijn wel ja, heel, heel duur. Maar ja, dat komt <laughs> zo, omdat ze zo verschrikkelijk uh, weinig van gemaakt worden. Maar, ja. maar feitelijk, wat. Zo'n Bugatti, de Farben. De, de 1000 uh, uh, pk. Ja. Uh, ja. Uh, allemaal in het nieuws. Maar het is 8 liter. Ja. Ja, 125 ja. pk per liter. Ja. Dat is niet zo bijzonder. Nee. Dat is. Uh, uh, en, en de Fiat een beetje
1: een oude wereld ja
4: een ja, heel, heel oude ouderwetse uh, modelletje ja. en uh, de, de Fiat ja. dat is uh, die twee cilinder bijvoorbeeld dat is uh, 105 pk wit, met met 875 er. cc twee, ja. en dat komt als je dat uitrekent... het is precies hetzelfde ja. echter dat Fiatje dat staat niet in de garage bij die uh, veel te dikke man met die veel te jonge vriendin. Nee, die rijdt op, uh, rijd op de straat. Die, die, ja. maakt, uh, ja. die moet kilometers maken. Ja. Daar rijdt en... die vrouw in. Nou,
2: nou, je weet hoe ze rijden. Oh, ja. ik mag dat weer niet zeggen. Dus, dus technologisch.
4: Klachten. Is dat veel, ja. nee. veel, uh, ja, veel is moeilijker. Ja. En ja. daarnaast ook van, van die Bugatti. Ja, hebben ze, hoeveel verkopen ze daar? 100. Die weten ja. ze alle 100 te vinden. Ja. Uh, Zo'n viertje, zo dat zijn er 100.000. Ja. Uh, dus als je daar een claim hebt. Dus als er iets fout is, is veel lastiger om te doen. Nou, je weet, hè, de debacle met wat, de airbags. Wat is en jullie en grootste zo. claim geweest? Uh, Oeh, dat was met een uh, Volkswagenbusje. Oh. Maar, maar daar willen we het niet over hebben. Ja. Ja. We
1: gaan
3: het over Want, andere ja. dingen
4: hebben. Maar, toch? Maar, maar,
1: het, je hebt het over het ingewikkelde hè, voor, voor zo'n Fiat 500. Maar die uh, emissienormen die worden ook steeds verder aangescherpt in Europa. Ja. Maakt het dat ook niet extra moeilijk? Ja, ja, ja
4: dat is de, ja. de enige reden... Dat we überhaupt auto-industrie in Europa hebben. Dat zijn emissienormen. Want het Precies. is op zich anders een commodity. En dan wordt het in China of India gemaakt. We zorgen dat het in Europa een emissieorm ja. is. Die we net niet kunnen halen. Dus daarom euro 7 weten we nog niet. Want we moeten eerst even bepalen. Wat, wat, uh, net, zodat de Europese industrie het wel kan halen. En de, en de Chinezen en de Indiërs het niet kunnen doen. Anders zijn we het allemaal kwijt.
2: Zo wordt het zo dus. gespeeld.
4: Maar straks wordt het allemaal elektrisch. Ja. En dan is het toch klaar?
2: Ja, het dan klaar. kan Almere, dus kunnen we kunnen Almere gaan rolschaatsen. Ja. Ja. Die, die,
1: die vaart al die elektrische Model 3's binnen in de haven van Rotterdam. En uh, ja, dan ja, kan die fabriek ja, ja. in Almere dicht. Nee, dat is, daar moeten we natuurlijk
4: naar gaan kijken. Dat gaat nog wel een post duren voordat dat uh, zover is. En, en uh, voordat de infrastructuur ook in, in heel Europa zover is. Dus uh, tot die tijd zullen we, wel, uh, we zullen eerst een hele lange tijd een, een soort hybride vorm hebben.
1: Ja, want dat vind ik nog heel even kort interessant. Want jullie werken toen naar een grote onthulling hè, op de IAA in Frankfurt. Ja, ja, ja. ja. Tipje van de sluier.
4: Uh. Nou, dat gaan we dus dan op de IAA in Frankrijk <laughs> okay, uh, okay. uh, vertellen. Dus, dus uh, een soort daar nieuwe zijn we van harte ra range motor, extender uh, Wordt dat? Dat is uh, ja, daar gaan we iets, uh, iets speciaals uh, voor maken, wat we met uh, elektrische uh, uh, in combinatie met een elektromotor uh, kunnen gaan doen. En uh, daar komt op de IAA komt in heel uh, Nederland en Holland platform, ja. uh, New mobility, waar we met alle Nederlandse bedrijven ons pre
1: presenteren. Kijk, Almere als innovatief centrum voor de auto-industrie. Ja, in, in Frankfurt. Nou, dan gaan we dan met Turbo Power rijden we daar dan heen, hè? We gaan het in de gaten houden. Dank voor de komst naar de studio. Veel succes, Bas Bonnier, general manager van de Turbo Charger Division bij Mitsubishi Turbo Charger Engine Europe. Wouter, volgende week. Alpine, yep. Nederlandse baas. Uh, en die, uh, die is dan hier. Vergeet ons niet te volgen via Twitter. Check Facebook, Instagram. Download de uitzending via de podcast, Spotify of in de
0: BNR app. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach, Wesley Weerts. We
2: zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers
4: toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR beurs. Voor de
0: slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.